0: A teď
1: Dobrý den. V předchozích sezónách trápila favority, nyní se Mará Boleslav krčí na posledním místě extraligové tabulky. Bruslaři řešili výkonnostní problémy změnou trenéra, když Jiřího Kalouse nahradil Richard Král. Může Mará Boleslav přebrat štafetu nejhoršího týmu základní části odkladna? A co čeká Richarda Krále? Vítejte u dalšího dílu Hokejfokus podcastu, jehož hosty jsou hokejový expert ČT Sport Milan Antoš.
0: Dobrý den, zdravím všechny.
1: Bývalý hráč a sportovní manažer Jaromír Látal. Dobrý den. A také Petr Musil z webu ČT Sport CZ. Dobrý den, ahoj. A od mikrofonu zdraví má Řanda. Začněme od toho nejaktuálnějšího. Brusleře před reprezentační přestávkou převzal Richard Král. Středočeši nicméně zažívají nejhorší vstup do sezony za jejich extraligovou působnost král podle svých slov nabídku Boleslavy nějaký čas zvažoval. Jardo, jak těžká je teď jeho pozice?
2: Tak on se opravdu dostal do těžké pozice, nicméně on samozřejmě tu nabídku zvažoval, ale je to pořád Extraligy, si myslím, že každý trenér, který dostane nabídku z Extraligy, by, ex, by měl přijmout. Boleslav se tam trošku dostala, řekl bych, z důvodu toho, že prohráli 4-5 zápasů o to je hrozně zná v té tabulce, nicméně ta změna na trenerském postu byla přejemně královi, aby to dostal vejš, ale bude to mít hrozně těžké.
0: No já možná doplním ještě, že vlastně oni mají, když se podíváme na, na ty vítězní zápasy, to co říkal Jarda, tak když se podíváme na ty vítězní zápasy, tak oni mají čtyři, kladno má tři jenom, výkodce mají čtyři, ani, ani těch gólů, který dali, tak vlastně mají 41 gólů, které dali, což jsou s Olomoucí, Olomouc je nad tím, takže je to takový, že vypadali tedy úplně strašně, ale, ale pořád je tam jako šance, je to na dostřel s tím, s tou sezónou něco udělat a ještě možná poskočit nahoru, ale bude záležet opravdu na tom, jak, jak začnou pracovat. No.
2: Já si si k tomu myslím, že samozřejmě, já jsem viděl pár zápasů, oni dobře bruslejí, ale mě tam chybí taková, řekl bych, větší zarputilost u u celého týmu, tak je otázka, jestli trenéři je přesvědčí k tomu, že potřebují vyhrát ty zápasy vo gol, jo, nakopnout to, ale já jsem trošku skeptický v tom, takže uvidíme.
3: Já jen ještě k tomu postavení v tabulce, já jsem se schválně díval (laughs) na předchozí sezony, jak vypadala tabulka po 20. kole, No a před dvěma lety měl tady zlý jenom 8 bodů, to už vypadalo opravdu, že, že už je skoro předurčený k tomu boji o záchranu. Kladno mělo 15 a Litvíno 22, tak to byla jako specifická sezóna, ale uh, ta Loňská mělo kladno po 20 kole 20 bodů a Litvínov obod víc a, a motor české více o 2. Takže to bylo vyrovnané a teď si myslím, že co mladou Boleslav ještě může, a teď nechci říct, ne nerozumějí, uklidnit, ale ještě je tam prostě v pohodě ta naděje v tom, že mají 15 bodů Vítkovice a Kladno 17, že to je prostě pořád nadostřel, že i když oproti minulé sezóně ten poslední tým tabulky má opět bodů míň, tak zkrátka je pořád nadostřel těm, těm ostatním týmům a, a pořád se s tím něco dá dělat. Takže ono to zní i z toho klubu. Z různých rozhovorů, že, že prostě tam se snaží být hlavně klidní a nějakým způsobem nepanikařit. A, a ono je to asi daný i tím pohledem na tu tabulku, že ještě opravdu to, to není úplně kritický, ale je to opravdu velký varovný prst.
2: Já si k tomu myslím to, že ty Vitkovice bohužel jako mají velký zápřák, hrají tu Ligu Mistrů a oni jak to přestanou hrát, mají ten kádr stejný, oni nerozšířili moc kádr, takže by měli jít nahoru. Jo. Takže já osobně, a ono to vypadá, že mají pár bodů. Jako k dohnání těch mužstev před sebou, ale ono pět, z bodů dohnat se řekne dva zápasy, ale ono to tak není o tom, že ty, ty ostatní taky vyhrávají. Já v tom mužstvu, ten potenciál, já nechci být opravdu skeptický, moc ho tam nevidím.
0: Abychom tady tu první část jako nějak jako zakončili trochu statisticky, tak... Oni mají odehrané 20 zápasů a ty dvě mužstva nad ním mají jenom 18. Jo. To, je, to je to, co Jarně říká, jo. Že, že najednou oni můžou v těch dvou zápasech skočit, eh, vo, říkám o 6 bodů, ale kdyby skočili o 4, tak to už může být jako velký rozdíl, jo, s kterým budou mít problémy. Návážu na radu, který přeci jen tu Boleslav jako docela znám, ale... Mně tam prostě chybí, a bavili jsme se o tom už jednou, nevím, jestli s vámi, nebo s někým jiným, mě tam prostě chybí jako hráč, jako byl třeba Richard Král, nebo Pepa Beránek, nebo typově hráč, který jako to tam odehraje ty přesilovky a, a nějak to jako zorganizuje a povede to mužstvo. Ten tam prostě vůbec není. Jo. Ten Altonen, nevím, jestli je prostě typově hráč, který dokáže tu sezónu jako zvládnout tak, že by, že by to všechno jako zařídil. Jo. Tím nechci říct... Jako v tom klubu, ale, ale spíš jako přesilovky oslabení, aby, aby byl takový jako vyrovnaný. Podle mě tam tady v tom má opravdu, že ten, ten kádr, jako tomu tam chybí nějaký takovýhle jako styl nebo takovýhle hráč, který, který umí jak dopředu, tak zpátky, ješ, ještě jako lídr. A to tam prostě není. To
2: S tím souhlasím. Jestli bych na to mohl, Milane, navázat, jako řekl jsi to jednoznačně. Za mě tam byl Vejiba s Brožákem, jo, kteří to vzali pak následně tam byl Lenz s Zikou, jo. pak si tam měl Kousa, Kousala s Najmanem. A já tam dneska, když jsme se dostali k tomu Finovi, k tomu jo, jako dobrý, on má góly v přesilovkách všechno, ale pro ten tým, jako on je minus jedenáct nebo minus 12. To je jako, já bych takového hráče 38-letýho vůbec nevzal do týmu. Jo. Jako, bohužel, sorry, to... To není pro, vůbec pro ten tým, to nemá kontinuitu návaznost. Ten si přijde odehrát sezonu a udělá body. Samozřejmě je to výborný hráč, ale ten přínos pro ten tým, pro ten klub je zaměnulá.
3: Jo, přesně tak. Altonen má uh, minus 11 a uh, vlastně Mettier Vinen, který s ním hraje v uh, formaci, tak má minus 12. Uh, potom vlastně další švéd Rodin, má zatím jako minus 2, ale, ale uh, oni hrají spolu ve formaci a bylo to vidět, jsem se díval na zápas s Litvínovem a někdy ten backchecking nebo ta práce dozadu úplně není stoprocentní, no, takže možná z toho plyné, plynou tady ta, ta špatná čísla v té účasti na, na ledě, i když to samozřejmě není vždycky jenom uh, to, to individuální chybu někdo může udělat a najednou máte minusko uh, v té statistice, ale je to tam vidět, že ten, že ten návrat jako dozadu mnohdy do není úplně stoprocentní, ale jinak jako samozřejmě technicky je na tom Alton skvěle a to je se potom, se k tomu asi dostaneme i v přesilovkách, ale v té hře 5 na 5 celkově ta skandinávská nebo severská řada celkem zaostává.
0: Náhodně tam zůstali jedenáctkrát, když ji dostali gol. <laughs> Ne, tak někdy to může
3: být, tak ta, tak... ta chyba jako do bránců, že jo, někdy může být, ale samozřejmě no, ale... Ten, ten backchecking tam je, ten backchecking je tam fakt jako nic moc, ne?
2: Je to otázka těch trenérů, musí ho přesvědčit a když ho nepřesvědčí, tak já teda osobně, jako když jsem byl manažer, tak takovýho hráče, já bych si tam vzal na pohovor a dostal by nuž na krk, jako to, to nejde, prostě tam se hraje o hodně o setrvání bolky v extralize a tak neže si půjdu zahrát, dobrý, je to fakt hráči pro ten tým. Pojďme
1: ještě trochu k té trenérské otázce, protože na jedné straně tady máme Richarda Krále, pro kterého je to něco nového. V Pardubicích přece jen byl v posledních týdnech, měsících zvyklý na jinou pozici. A na druhé straně je tady odvolání Jiřího Kalouse. U něhož jde prakticky o druhé nepříliš povedené angažma v exteralize po návratu z KAL a následnému návratu k trénování. Jenom připomenu, že v kometě vydržel sezonu, která dopadla vyřazením v předkole a nyní po sezoně a půl skončil v Mladé Boleslavi. Milane, jak vnímáš Kalousovo trenérské renomé, co se týče extralingy?
0: No, nešťastně, no. Já, já bych mu teda přál, aby, aby byl úspěšnější, ale vypadá to, že ty štace, které měl, tak opravdu dopadly velmi špatně. Asi se bude muset zamyslet nad tím, co a jak dělá, protože tomu asi úplně renomé nezvedá. Tady ty jako sezóny, kdy ten trenér není úplně úspěšný a za zádej teďka má další trenéry, který chtějí trénovat, který se do toho chtějí natlačit. A nebudeme si namlouvat po nějaké dlouhý době, kdy byla strašná, strašně malá obměna trenérů v Extralize. Tak teďka jako přišla tam nová jako generace tady těch nechci říct, ročníku 70, jo, ale onak no, se zpívá v těch písních ale, ale prostě přicházejí na no ty trenézy a, a ty noví trenéři prostě to dělají trochu jinak, rostou hrozně rychle, dostávají velké příležitosti a myslím, že na každý to můstvo teďka jako čekají trenéři, kteří dostudovali a Ačka chtějí se je, trenérsky prosadit a pro Jirku Kalou se to může být jako velký problém, jo, protože třeba už tu šanci nedostane. U toho národa jako, jako asistent dobrý ale jako hlavní trenér nevím, jestli další týmy po něm sahnou a dají mu tu příležitost. Jo. Takže já, já teda vždycky tvrdím, že by měl být ten trenerský štáb trochu vyrovnaný a to i tím, že tam třeba máte jako trenéra, který je jako starší, který je klidnější tím názorově a pak tam máte mladý kluky, kteří jsou a teďka se to trošku jako zvrhl spíš do toho, že jsou jako hodně kluci, kteří skončili s hokejem třeba a po dvou letech někde u dorostu nebo u skočili a už dělaje Ačko. Takže to si myslím, že pro Jirku je strašně složitý, protože teďka je tam hrozně moc vlčáků, který čekají na, na to místo a, a je mu se to dvakrát nepovedlo, a, a může to být, může to být velká, pro něj velký mínus do toho výběru, který by si třeba někteří manažeři, když budou o tom přemýšlet, tak to může být velký mínus pro ně.
3: No, to já jsem se právě chtěl, chtěl jsem to nadhodit, a tak nějak se i zeptat, jestli vlastně taky nevnímáte teď, Jirku Kalu, se trochu jako. Spíš už asistenta než toho hlavního trenéra, nebo, nebo měl prostě lepší štace, když byl jako asistent jednaku reprezentace pak v Magnitogorsku. Josef Jandač si ho pochvaloval, teď vlastně Radim Rulík si ho vzal od dvacítky do, do reprezentačního A-týmu a taky si, si pochvaloval, že vlastně v tom realizačním týmu přináší do toho to, že studuje ty soupeře a přináší tady ty informace trenérům. Ale jako hlavní trenér, jak už si to zmiňoval Milene, prostě teď dvakrát to nebylo ideální v extralize a tak mám takové pocity si prostě i ti potom další manažeři, manažeři si neřeknou no, tak teď je to spíš jako takový asistent, nebo tam tu odvá- práci odvádí správně, ale na pozici hlavního trenéra to není úplně ideální.
2: Jestli bych mohl, já Jirku Kalou se znám ještě vlastně, když jsem byl sportovní manažer na Slávě v roce 97 nebo 8 minulého století teda, a Jirka opravdu, to řekl, Petře dobře, on je za mě výborný asistent, výborně čte hru, jak svých hráčů, tak soupeře. A k tomu, aby byl hlavní kauč, mě tam něco chybí. Jo, jako něco mi tam chybí a souhlasím s Milanem, že prostě dneska dorůstá generace. Za mě výborných trenérů, tady pořád se říká, že nejsou trenéři, trenéři tady jsou, jo. když vemu Honza Tomajko, výborný kauč. Tomáš Martinec, výborný kauč, to jsou kluci, kteří jsou nedocenění. Jo. A trenérů je tady z fakt dost dobrých trenérů, protože se školejí všechno. Jo. To vždycky, když tu nějaké ty příspěvky, tady nějakých rádoby odborníků, tak vždycky je místo zle. toho Trenéři jsou a je dobře, že roste tahle ta mladá generace. Jo, chtějí trénovat, učej se, takže když se vrátím k tomu Jirkovi, bude to mi opravdu těžké jako hlavní kauč někde zehnat práci.
0: Já Patera je tam, který začal, jo. je tam fakt jako přehršle tady těch kluků, kteří hráli, skončili a teď jako se vrhli na trénování, dostávají příležitosti. Patrik Augusta, který dělá teďka dvacítku, další trenér, který, to... viděl jsem teďka dvakrát Přerov, který hrá, dělá Svoboda, který trénoval ve Zlíně, jo. taky trenér, který podle mě prostě má na, na extraligu, A to jsou všechno trenéři, kteří jako budou chtít trénovat, jo. Pepa Jandeš si zatím dává volno, takže ten, ten zatím ne, ale, ale další trenér, který může dostat jako příležitost někde, po, který, po kterém někdo může sáhnout. A, a právě proto to Jirka Kalos bude mít, mít strašně složitý. Strašně složitý se dostat jako hlavní trenér někam a spíš bych ho fakt jako šacoval, že se spojí s nějakým trenérem, který půjde někam jako hlavní a jeho si veme jako asistenta k sobě a ale opravdě, mě to dává větší smysl. Ve chvíli, kdy se to dvakrát nepovede a chceš trénovat, chceš to dělat, tak je lepší prostě jít s někým, s kým se znáš a, a ví, že vám to klape spolu a, a on, on převezme tu roli toho hlavního a ty, a ty jsi ten asistent, který, který mu to připraví. Nejsi sice tak vidět, to je pravda, ale, ale tu práci odvádíš úplně stejnou, protože vždycky je to o té dobu těch trenérů, co kdo dělá, jak a proč. Jo.
1: Já ještě zmíním Mladislava Čiáka například. Taky výborné. Pojďme se podívat na kádr Mladé Boleslavy, protože ten doznal určitých změn před sezonou. Odešli ať už třeba Střelec David Šťastný nebo obránce Alex Lintuniemi. Petře, podařilo se podle tebe Mladé Boleslavy tyto odchody nějakým způsobem nahradit?
3: No tak teď se podle toho postavení v tabulce zdá, že asi, asi ne. No David Šťastný je opravdu, považován za střelce. Samozřejmě ty poslední sezóny mu úplně nevyšly, jak ta sezóna, myslím 22-21, jestli se nepletu, no mu 22 nevím, ale dal tam celkově 29 gólů v sezóně, tak tam bylo vědět, že opravdu tu mladou Boleslav táhne a po dlouhé době měla malá Boleslav vyloženě takového to hráče, že si člověk řekne, že to je, že to je střelec. A teď zmiňovali jsme třeba i Altona, na je výborný na puku, ale je to právě spíš hráč, který jako připravuje ty šance. A teď jako záleží pro koho. No. Takže Mladé Boleslavi nevidím úplně, úplně střelce. Mohli by třeba Pavol Skalický, který se vrátil z Finska, ale to nevím, přišel úplně jiný hráč, než odcházel z Mladé Boleslavy na sever. Takže tady určitě oslabení je stejně jako Alex Lintoniemi, ten byl, ten byl skvělý, ale nejenom jako dopředu, ale i, i dozadu. A uh, ofenzivních třeba obránců tam, tam jako pár je, je tam Filip Pirochta, který přišel, je tam i ten vlastně Zek Osborn se uh, jeví tak, že, že chce hrát hodně dopředu, ale paradoxně mi teď přijde, že uh, takový ten důraz před brankou nebo těch důrazní obránci, ne, nevím, jako by neodváděli tu práci úplně plně, plně dobře a uh, Celkově, když si člověk řekne, že, že mladá Bolstav doplňovala ten kádr, tak když bychom se podělali na to jméno, třeba Altonena, tak si řekne, jo, tak je, je to dobrá náhrada, ale teď se to ukazuje, že, že tím, jak se ten tým prezentuje, že to, že to prostě úplně ideální není. No?
2: Já si můžu, já to tam pak znám dobře, jsem tam byl skoro čtyři roky. Prostě ten lintonuje mi za mě to byl Cascade Back, minus 23. Já bych si takového beka nevzal jako manažer. Jo, to říkám celé otevřeně. To je kaskader, teda byl, nebo je. Jo, jako já jsem vždycky, když jsem stavil musu, tak jsem ho stavěl odzadu, jo, abych tam měl důrazný beky vysoký, kteří budou hrát na 0-0. Jo. To si myslím, že Boleslavi v téhle chvíli taky chybí. Jo. Teď vzali Gavis, jeho, to je podle mě jako dobrý defenzivní obránce, ale tu obranu, tam potřebují dva beky opravdu, kteří budou poctiví, odeberou soupeři Puk, hned to přihrají. Jo. Protože to, to je ukázka potom těch obdržených branek. Jo. Samozřejmě ti golmani to mají těžký novotý, je na 90%, což je taky málo, měl by mít 92-93, ten golman, ale nicméně je to hrou celé, celého mužstva. No a v tom útoku, Pavel Skalický, když přišel, my jsme ho dělali ze Slovanou, tak ten měl fakt sezonu famozní. Bohužel teď se hledá, ale to přišel opravdu jiné. a po něm chce někdo něco jiného. To byl hráč, který brousil prkna, měl pokoru jo, a teď mu to zřejmě nesedí. Jo, takže u něho je to problém, ale celý, celý ta, ta sklaba toho mužstva podle mě už je z loňské sezony, že je tam něco špatně. To mužstvo nemá žádnou kontinuitu. To je jako, kdyby to někdo skládal v Německu, kde přijde dalších 7-8 cizinců a to je v českém hokejí nejde, sorry, jako.
0: No, v tom posledním kole hráli v prvním toku Slováci s Fortem, druhý útok byl prostě skandinávský. Že? To samé tam prostě jsou zahraniční věci. Já jsem si vždycky měl Boleslav za mužstvo, nebo tak na mě působili a prezentovali se tak. Jo. Výborný bruslařů a taková ta střední generace, jo. spíš hráčů, kteří jsou mladší a dostávají v takovém tom mužstvu, který není tak slabný a není tak jako na očích, jak dostávají obrovskou příležitost hrát, třeba dva, tři roky, někdy čtyři, a, a, a oni se tam ohrajou a pak třeba jdou, do, když se to chytne je to v pořádku, jak jdou do těch špičkových týmů. Jo. A, a teď mi to tam jako úplně jako připadá, jak nějaký z, z, zahraniční štace na dovolenou. Jako, ale dojedeme si zahrát do Boleslavy, dostaneme nějaký Prachy a máme to kousek od Prahy. Jako, tak to na mě působí, no. to, což není úplně dobrý, jako, což se budeme namlouvat. Já fakt jako mně přijde, Boleslav, mezi Prahou a Libercem dojezdově super, co si budeme namlouvat, je to město, které je moc hezký, tam jako je kam jít, není to úplně jako město, kde by si žít nechtěl a další věc je zimák malý, kde máš hned za sebou diváky, který, který ti fandějí, je tam nějaká jako náštěvnost, tak bych si řekl, že opravdu by te, te to musto jako takový, ta organizace jako celé, by se měla spíš snažit hledat ty hráče, kteří jsou pro ně zajímaví, jsou v té střední věkové hranici a prostě hrát, hrát dobře, nutit je k tomu tréninku a být takový jako důsledný tady v tom. A to mi teďka nepřijde.
2: No. Já si bych to mohl doplnit, vždycky, jak jsi to říkal, byl tam Hika kteří odešli, Naiman Kousa, kteří odešli, a ještě u té bolky mě to hrozně mrzí, protože Boleslav dělá v poslední době, v posledních sezónách výborně mládež. Opravdu, jsou na špičkové úrovni. Ale ty tam teď nemůžeš dát toho mladého hráče, protože jsi tam, kde jsi. A hmm. přesně souhlasím, Milan s tebou, tak já jsem si projel ten věkovej průměr a vždycky je potřeba mít tu silnou, takovou střední generaci 26 až 29. Jo? A to oni tam nemají ty lídry a nemají to silné mužstvo, ten kádr, nemají tu kostru toho mužstva v tomhle věku.
3: Co se týče těch cizinců, tak mají jich 8 v kádru a my jsme se o tom bavili už na nějakým předchozím podcastu, jsem na začátku sezóny, že nejvíc mají, myslím, Vítkovice a Třinec okolo 11-12 cizinců. Takže Mladá Bolesáv je a... taky jako v, tom, v, téhle, nebo v tomhle čísle výš uh, a já, já si myslím, a... že v minulých sezónách taky měli jako dost cizincům, nevím, teď už přesně to číslo, jako že, bych, že bych porovnával, jestli to bylo podobně, ale, ale podařilo se jim spíš nějaký hráče posunout, já nevím, Kelemena, jo, Slovák, taky cizinec, ale, ale pak se dostal do NAL právě ten Skalický při tom prvním působení, ale teď bohužel prostě ani, ani ti cizinci nepředvádí úplně to, za co vlastně jako jsou placení, nebo měli by tam být od bodu a, a nepomáhají právě právě tomu zbytku toho týmu, třeba těm českým klukům, aby to vzali jako na sebe, no, nějak, nějak jako výrazně. Nebo Lantoši a Altonen jsou v čele bodování, ale nejsou to úplně takové osobnosti, jako když si prostě vzpomenu na, to, na toho Kelemena. No, spolu. A co týče těch mladých, tak třeba v Mladé Boleslavi teď je, je vlastně škoda, že v poslední době tam byli nadějní mladíci jako Gabriel Šturc a David Moravec, ale zvolili prostě zámoří, Ti no. tam třeba mohli ještě způsobem růst.
2: Já ještě bych doplnil tady ty cizinci. Jako já jsem dlouhodobě proto, a když jsem skladal tým, tak jsem měl dva, tři. Jo, a já tady, když mi někdo řekne, že přijde Fin z druhé ligy, tak on v tom Finsku, v té druhé lize by dostával 15-2000 euro. A přijde se a dostane 5-6 tisíc euro. Tak já jsem vždycky celý říční. A každý říká proti cizincům. Ne, jako my, když jsme byli v zahraničí, tak jsme byli jako hráči dva cizinci. A museli jsme být na špici. Jo, a já nechápu, proč tady někdo se tím nezabývá, být cizinec zral na třetí, čtvrtý ledeně. To je normální opravdu vysmysl. Samozřejmě ti naši mladí hráči na to musí mít. Nejde o to, abychom jenom řekli, hrajte mladí, ale musí na to mít. Ale některý ten hráč potřebuje dozrát dvě, tři sezony. Tak to je.
0: No. A a jsme u toho, když se bavím o těch penězích, tak jsme u toho, proč jsem tady ty druhořadý hráči jdou. Já začínám mít signály, tak ta česká extraliga je pomalu dražší, jak jak švýcarská. Dostávají daleko víc peněz. Pro mě je to úplně nepochopitelné. A to jsou momenty, které mě překvapují celkově. Ty mužstva někde na to musí vzít peníze a pak prostě ty peníze jako vyhazují za kteří který jako nemají smysl. A to vůbec mluví o tom, když si spočítáte, kolik jako trenérů a, a, a různých věcí se kolem toho a mužstva točí, tak zjistíte, že tam třeba máte 12-14 lidí, jako, kteří se jako živějí na tom týmu. Jo. To se dostáváme jako do, do částek, které pro mě jsou úplně neuvěřitelné. A, a podle mě to, ta výtěžnost těch, těch lidí, kteří jsou kolem hokej, je nula. Jako. A vy utrácíte peníze těch, těch majitelů a toho, co tak za úplně jako nesmysly. A pak jako všichni křičí, že Xavega je, je drahá. No, je drahá, protože si ji drahou udělali, protože prostě tam jsou jako nerozvážné rozhodnutí o hráčích, kteří třeba mě nedávají smysl. Jo. Hele, já jsem velký kritik toho, ale já to těm klukům jako by přeju. Jo. Já nejsem ten, který by jako říkal, tady ten tady vůbec je, ale. ale Přeci, když se logicky zamyslím a chci dělat nějakého, nějaký tým, tak přeci na to mám nějaký obnos peněz a snažím se z těch peněz jako dostat ty nejlepší hráče, tak, tak přeci nedám to prostě za, za průměrného Slováka, Fina nebo něco jenom proto, že ne, tady nenajdu hráče nebo že prostě se línej nejzvednout za a obě si uh, týmy a říct, hele, líbí se mi tady v prostě tenhle a zkusíme si něco vytěšit, vytěžit. Jo? Rozumíte mi, jo? Ž, že jako mě, mě to přijde. Přestože že dneska mají všichni uh, ty uh, videa, kde prostě můžou se středat hráči, jak hraje, tak prostě nikdy to není z videa takový, jako když tam seš a prostě ho sleduješ, víš, jaké je. A pak prostě to o tom hledání toho typového hráče. A to mi tady chybí a fakt jako utrácíme peníze, co říkal dalá utrácíme peníze za fakt jako průměrný hráče, který jsou na třetí, čtvrtých formacích úplně jako k ničemu. A připomenu. Kdysi, ono to už hrozně dlouho, jalo. v německé nejvyšší soutěži hrál SN, kde se v jednu chvíli objevilo osm Čechů a byli poslední. Trénoval tomu dokonce snad i Čech tenkrát. A po sezóně to úplně, ještě v té sezóně všechny vyházeli, protože byli poslední, byli hrozní. Úplně to změnili, pak ten SN dokonce zkrachoval. Ale to je prostě o tom, jako, jako je to o tom vytěžit z těch cizinců co nejvíc tu chvíli, aby byli slavný všechno, dát jim ty peníze, ale taky musím na tu stranu ukázat, že opravdu nejlepší jsou.
1: Jarnoty už si to naznačil a popsal, ale abychom ještě tedy zodpověděli dotaz Jana Chovančíka. Je tedy v Maré Boleslavi kam sáhnout, co se týče juniorky a toho případného nasazování hráčů v Ačku?
2: Tak určitě v Bolce, jak jsem to říkal, Bolka dělá dobře mládež, ale v tenhle moment ten trenér nemá prostor. Jo, tam to by musel být opravdu výborný junior, ale teď je tam takový tlak, že to už je hrozně složitý pro toho trenéra i pro toho hráče. Jo, jo, to musel by to být to hráč jo, a to zase nevím, jestli ho mají, ale jak jsem říkal, on každý potřebuje trošku víc rád, jo. A nevím, jak má bolka široký kádr, jestli mají někoho i třeba v první lize schovanýho, který by měli mít, jo. aspoň by někde nebo linu a půl. Ale teď pro ty mladé hráče postavení bolky je hrozně těžký. Hrozně těžký.
0: Souhlasím, no, tady to je <coughs> složitý. No. Dá, dáš tam hráče a pak mu to <coughs> okamžitě vyčteš, protože nemůže udělat žádnou chybu. Ty potřebuješ mít ten tým tak, aby hrál. A, co já říkám, že je strašně důležitý, a co si málo kdo jako uvědomuje, že ty potřebuješ mít jako danou taktiku, kterou všichni jako respektují v tom, v tom týmu a pak se ti do toho ten mladý vkládá daleko líp, protože mu přesně řekneš, co od něj očekáváš a když udělá něco navíc, tak je to jenom plus. Jo, ale když máš takovou tu taktiku, kde, kde jako musí napadat a ještě bránit a všechno, tak najednou zjistíš, že, že on se někde zapomene a je to průšlých. Jo. A, a, ty ho tam pak nechceš ani dát jako trenér. Že? Bojí se toho, že udělá zase chybu a, a prohraješ golem, na 57. minutě a, a se špitli. Pak jako. No. jako první kluk je to teďka jako nehorázně složitý tam. No.
3: Formálně má Mladá Boleslav na soupice, ty jsem se díval 6 hráčů do 20 let nebo 20 let a, a mladších, ale opravdu poskromnu jich jako hraje má, má nějaký prostě čas na ledě. No. Jako, alež, alež Čech odehrál 18 zápasů. ten asi je jako v zápřahu, ale uh, třeba Matěj Gardoň uh, se dívám, že tady zasáhl do pěti zápasů, Jan Půček do tří, uh, takže opravdu teď pro ně úplně není pro, prostor Vojtěch Hradec, uh, dva zápasy a asi nebyl ani úplně ten ice time nějak jako vysoký. Na, naposledy fakt takový jako výrazný mladíka si tam pamatuju, jako zmiňoval Šturce, a, nebo hlavně jako Davida Moravce v bránce.
2: Samozřejmě, když tam budete mít, jak hrál, když tam byl David Výborný a Michal Broš, tak to byli dva hráči, když tam byl dobrý junior, tak ho utáhli. Jo. Ale dneska v té polce tady ty takový hráči, já tam dva nevidím, že by se tam dali někoho. Nevidím. Co se
1: však mladé Boleslavi daří, to jsou přesilovky. Milaně, máš proto nějaké vysvětlení, že Mará Boleslav vévodí přeslovkám v extralize?
0: Tak má, má hráče, který umějí zakončovat a hrajou to dobře. Má nějaký systém, jak ten auto když jsem ho viděl, jak hraje, tak si je prostě jistý, ví, co má dělat, má to nahraný, je to vidět. A mě spíš zaráží, že jim ty přesilovky, vždycky si říká, že ta přesilovka ti pomůže, aby si se chyt a nějak si jako hrál a, a jim to vůbec nepomáhá, přestože mají jako spoustu golů přesilových hrát, tak jim to ne, vůbec nepomohlo. Tak to je spíš pro mě překvapení. A to, že hrajou skvěle, tak co si budem povídat? No, tak oni tam jako mají, mají kluky, kteří jsou schopní jako dát gol. Když se tam trápil předtím šťastný, nebo někdo, dneska tam máš Alantošiho, máš tam toho druhýho, Altonena a Jervinena, Post umí vystřelit, tak ono tam máš jako hráč, který jsou schopni dát. Blok. A vždycky hodně záleží na tom, co si ty kluci dovolí, jak, jak tu přesilovku vidějí, jak ji hrajou a, a jestli dokážou využít to postavení těch soupeřů. To je, to je bez neba. A, a to oni umějí. Ale to, že jim jdou přesilovky, pak ve finále jim vůbec nezachrání tu sezonu, která zatím se vyvíjí hodně špatně. No.
1: V čem tedy mladá Boleslav trpí při hře 5 na 5 nejvíce? V čem je soupeři podle tebe přehrávají Petře?
3: No vlastně můžu navázat ještě trochu na Melana. Oni dali, Mladá dala 1 dala 1,40 branek, což je druhý nejhorší jako počin. To znamená, že zrovna jsem se díval prostě na statistiky při hře 5 na 5 a tam dali 19 branek, což je skoro polovina, zase jako taky 13. místo. Obecně při té hře 5 na 5 směrem jako do ofenzivy Uh, to je hodně špatný, uh, což já si myslím, že dřív to, dřív to takový úplně nebývalo, právě když jsme se bavili o těch uh, hráčích jako Kousal, Najman, tak ti byli právě při té hře 5 na 5 uh, znát a právě si pamatuju mladou Boleslav, že v přeslovkách to nebylo úplně ideální. Jo. A teď uh, tady všechny ty pokročilé statistiky jako střely ze slotu, to znamená z toho nejnebezbečnějšího, prostoru, tak jsou na desátém místě v, v tabulce očekávaných gólů, to znamená těch střel, který mají potenciál skončit brankou, taky na desátém místě. Střelecké pokusy na branku, taky desáté místo. No a pak, když se přečtou ty, ty branky, které dali při hře 5 na 5 a, a obdrželi, tak jsou minus 14 a jsou taky, taky dolen, někde na 12. místě. Takže obecně co se týče té produkce, tak je to závislí zatím pořád na přesilovkách, i když teď tam byla nějaká pauza, že snad pět zápasů nedali gol přesilovci, teď už zase v posledních dvou zápasech se, se prosadili. Ale jako co mě fakt překvapuje, že Mladá Boleslav při hře 5 na pět je teď horší, protože dřív to podle mě tak nebývalo a právě bojovali v těch, v těch přesilovkách.
2: Já Petře, si bych na to mohl navázat, jako já, co jsem viděl ty zápasy, já tam prostě vidím malou obětavost, je to málo důrazný, ztrácejí lehce puky okolí, okolí modrých čar, dostávají lehké branky. Jo. Já to mužstvo prostě není zarputili, není. A to dneska nejde hrát. Když nejste zarputili, nemůžete hrát. Vy musíte hrát na 0 nula. každý si musí držet svoje místa, má, každý musí vědět, co má hrát a každý je zodpovědný za ten puk v dané situaci, když ho má na holi. A to mi tam prostě, ta bolka, to mi tam chybí. Samo já bych teď bych na ně poslal frantový Výborný a ten by je srovnal.
1: Pojďme se podívat ještě na manažerské pozice, protože na, na těch před, zhruba před rokem skončil Radim Verbata s Václávým nedorostem, nyní je sportovým ředitelem Martin Čevc. Jardou, ukazuje se odstupem času, že konec Verbaty s nedorostem spíš klubu uštědil?
2: Nejsem až toho takovým zastáncem, protože já si myslím, že za ten současný stav můžou oni taky, jo, protože to je už je vlastně druhá sezona, kde oni hrají. A, ale já znovu nevidím do té kuchy jak to měli nebo neměli, ale kus toho neúspěchu jde za nima, jo, to prostě jednoznačně. Co se týče ten tento má těžký, taky skončil s hráčskou kariérou, šel tam. Já jsem měl podobný případ. Já když jsem jako začal první sezonu sportovního manažera z, hra, z hráče, tak jsem měl štěstí, že tam jsem střídal Tomáše Ersuse, který byl výborný a pomohl mi v, prv, v prvním půlroce neskutečně, Férově. A tyhleti kluci, pro ně je to složitý. Ono to vypadá, že je to hrozně jednoduchý. Ale vy jako hráci odtrenujete, ale jako manažer, jste 20 hodin na telefonu a řešíte od hokej ponožky až po svatbu hráčů. Ale fakt nevím, jak to mají oni namýchani, jestli ten manažer spíš rozhoduje o hráčích nebo společně s trenerama. Ale ten, to odvolání jejich asi se tam na něčem nedohodli, nevím. No. Byli na to dva, to, což je taky divný. Jako já si myslím, že jeden manažer sportovní stačí. Ale to už je věc mladé Boleslavy.
0: No, byl není moc častý, že by se měli manažeři, co si povídat. jako. A, ale, No ne, tak jako, jako třeba v se ma, manažeři mění daleko častěji, než u nás v Čechách. Jako. Tam prostě když to nehraje, tak odvolají trenér, když to nehraje trenera, když to ne, ne, nehráje dál, tak prostě jde pryč sportovní nebo generální manažer. Jako. To u nás jako vůbec ne. neexistuje. U nás to, to, ta manažerská pozice je, já bych řekl, jak důchod je na furt. Jo. Takže to je pro mě jako hrozně překvapivý, že že vlastně ta obměna těch manažerů není daleko častější, pokud se tomu můstu nedaří a dlouhodobě tak je to potřeba to vyměnit. A opravdu to je vždycky o tom, že za to nenese vinu jenom jeden a jeden manažer a ostatní ne. Vždycky ta skladba týmu a vůbec ten růst toho toho klubu nějakou dobu trvá a tady se to prostě nepovedlo už předtím. Tady už prostě něco převzali, co není úplně ideální. A my jsme se tady o tom už o tom Švýdskou jednou bavili. Martin Ševc má prostě s, s tím obrovský, obrovský problém v tom, že nemá žádné zkušenosti a neměl je kde nabrat, nebyl kdo by mu poradil. Jako. Já jsem to tady říkal, ono, ono to tady vypadá jako strašně jednoduše, ale to je prostě hodin, který musíš odkoukat na ty hráči, uvědomit si, co vlastně potřebuješ. A, a kde to je? Jo? Teď každý ti radí, každý agenti ti volá, že tady má takový makový a ten mi tady nehraje a tady ten by potřeboval hrát a ten by potřeboval daleko větší prostor a ty se v tom musíš nějak zorientovat. A on na to měl strašně krátkou dobu a neměl za sebou tu zkušenost, kde by ho posadili vedle někoho a on by chvíli mu dělal asistenta, aby viděl, jak to funguje, a pak to třeba převzal. Jo. To, to si myslím, že tady u té funkce jako spadnout do toho bez jakýchkoliv zkušeností pohrází kariéře, to je fakt jako um se prosadit. Ve dobré, po tom, dobrý, potom to, to je prostě hodin a hodin.
2: Já bych tomu musel pásal konkrétně v té boleslavě. Tam, když jako já jsem končil poprvé, tak tam šel David Výborný. A my jsme s Davidem byli jako nějak domluveni, že bych tam třeba rok byl, jo, byl bych takový jako by jeho poradce, bohužel to neprošlo. Jo. A taky David bohužel pak to dopadlo, jak to dopadlo. Jo, a já tady fakt souhlasím s tím, že to je fakt složitý, protože vy jste hráč, vy do té šatny chodíte. A najednou musíte velet těm hráčům, jo, jste jich prostě se na druhým břehu, ale my všichni jako co jsme hráli, to srdíčko toho hráče tam máte. Jo. A přesně je ta věc, ti agenti mám volaj, nabízí. To jsou pohádky, já jsem jim vždycky říkal, že to je večerní Čech u 19.00. Ale oni prodávají zboží, jo. Teďka vy ho koupíte, necháte se opět drohliky je to složit.
3: Já jsem chtěl jenom krátce dodat, protože schválně jsem si našel článek a teď, abych správně citoval, bylo to na, na denníku sport, to byl rozhovor vlastně s vrbatou a nedorostem po jejich konci, který byl v listopadu v rozděté sezóně a zaznělo tam od a nedorosta, že vlastně chtěli tu sezonu dokončit a že nabízeli, že by právě se k ním mohl připojit Martin Ševc a tak nějak jako, že by ho do toho uvedli, jo? že by s nimi spolupracoval. Samozřejmě byli by už tři, tři lidi na té, na té manažerské funkci, tak by to bylo možná jako, jako netradiční, ale že tady ještě tuhle variantu nabízeli, ať se jakoby do té pozice nějak jako uvede, okouká si to a může si v klidu vlastně bez nějakého tlaku postupně skládat tým na tu další sezónu. Takže to opravdu ve hře bylo, ale ten, ten konec asi evidentně nebyl úplně. On v médiích se zprvu tedy prezentoval ten konec vrbatě a nedorosta celkem poklidně, pak teda do toho trošku hodil vidle majitel plachy s vlastně svými svým, svým dalšími prohlášeními. Ale evidentně ten konec uh, zase tak jako v pohodě nebyl, protože tady k té dohodě nakonec nedošlo. No, aby jim ještě prostě dali, dali prostor, uh, do, dojet si vlastně tu sezonu s tím kádrem, který on, oni si poskládali, plus šéf by vlastně si skládal postupně už ten nový kádr.
0: No hele, já ještě doplním, asi tady o tom bude vědět víc Jarda, protože na, na té židli seděl, ale uh, každý si musí uvědomit, že ve chvíli, kdy máte nějaký musel poslední a vy víte, že hraje. Prt. tak uh, mu nikdo nechce prodat dobrýho hráče, že nikdo mu nechce dát jako z toho týmu někoho, kdo je dobrý. Jako když, když chceš uh, tu změnu, tak musí říct třeba dobrýho, špatného, no? aby se někdo zbavil něčeho a, a jemu to pomohlo, no? ale podle mě teďka prostě ta, uh, teď ten Martin není v pozici, že mu budou prostě nabízet dobrý hráče a budou říkat, hele, vem si ho, my, my ti chceme pomoct. No? On prostě musí fakt jako Někoho najít, a, a to je prostě složitý. No. Dá dohromady celou formaci, jo, třeba dvojici najít, která by spoluhrála, a k, k tomu, k té dvojici mít třetího, který ho někde, někde se bere, třeba z, z druhé ligy, který prostě se chce někam, někam posunout, jo, nebo něco, ale, ale prostě musí s tím nějak pohnout. Jo. A teďka máte peníze, nějaký omezený budget na to, a, a do toho prostě vám to narůstá, protože tam těch se asi nemůžete zbavit. Jo. Takže ono to fakt jako není legrace.
1: Tady jenom ještě v komentářích zaznělo od Pajmena, že v tom Esenu, jak si říkal Milan, tak prý bylo dokonce 15 těch Čechů.
0: No, 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 a Já jsem tam, myslím, že měl, kámoš je tenkrát mi to vyprávil, že někdo u Žímsky tam hrál a myslím, že mi to vyprávěl, že, prostě že to bylo šílený, jako. tam vždycky někoho poslali a ten, ten jim dal na budku a oni se všichni Češi zatáhli, protože tam prostě si byli víceméně vydělat. Ale to jsme odbočili. Takže uvidíme, jak to, jak, to bude, jak to bude dál.
1: Když se tedy na závěr ještě podíváme uh, takovým pohledem do budoucnosti, uh, jak se bude podle vás vyvíjet uh, zbytek sezony v Madaje Boleslavi? Protože v minulých letech uh, zůstávala ta poslední příčka většinou kladnou, Mohou je v této nelichotivé pozici vystřídat bruslaři
0: podle vás? Já myslím, že se to bude vyvíjet tak, že půj bude do poslední chvíle v nějaký dvojici, trojici, a že nepočítám s tím, že by někdo z nich nějak extra odskočil a zachránil se nějak jako dřív, že by, že by to bylo, nevím, mě, mě překvapou Vítkovice, kterým se fakt nedaří, klátno jsme tak nějak očekávali a tu Boleslav eh, asi po tom, co jsme viděli ten kádr, tak jsme eh, tak jsme už nějak jako brali, že, že to asi nebude úplně volano. No protože to je cizinců a nemít tam žádného lídra a ukázalo se, že ten auto je prostě, fakt jako uh, úplný uh, lídra si na, na to, aby utáh tomu z to není. No. Takže Boleslav bude mít co dělat, aby se, aby se dala dohromady, ale, ale myslím, že tam je šance, no. není tam tak velký odstup, že? to je ta velká šance. No.
3: No, to je přesně, jak jsem vlastně o tom mluvil před pár minutama, že, že ta ztráta ještě není jako taková a já Mladé boleslavy věřím, protože pořád jasně ten tým třeba nemusí být úplně vybalancovaný, už jsme to tady právě probrali, že, že třeba nemusí být úplně jako ideálně složený, ale pořád si myslím, že tam je, je, je větší kvalita než ukladna. No. Tak já si třeba myslím, že právě kdyby se mělo rozhrát mezi těmihle dvěma týmama, tak, tak Mladá Boleslav prostě... Očekávám, že navrh bude mít. A teď jsem viděl, jak říkám, zápas s On byl trošku specifický, ten zápas, protože Litvinov tam dělal obrovské individuální chyby a byl takový jako, byl takový bezkrevný jako výkon Litvinova, takový jako fakt zvláštní. Takže to vítězství bych jako úplně nepřeceňoval, byť bylo teda hodně výsledkově jednoznačný 5-0. Ale tak byl to zápas, který přesně mladé Boleslavy sedla. Těch pár zápasů tam ještě takhle může přijít. A já si myslím, že to lehký zlepšení. Pod Richardem Králem je vidět, Richard Král je takový, mě teď působí na mě jako, jako fakt klidnej, přenáší na ten tým klid, žádný jako úplně já nevím, přehnaný gesta nebo že by do toho vlítl nějak jako emotivně. Já si prostě myslím, že Mladá Boleslav se, se zvedne, ale samozřejmě v té tabulce bude, bude níž už vzhledem k tomu startu, ale já vidím jako jinou jako na, na, na baráž. No. I vzhledem k tomu, prostě, že tam ta ztráta ještě není taková, tak věřím, že Mladá Boleslav se trochu zvedne.
2: Jestli můžu, samozřejmě všichni bychom si to přáli pře ta bolka. Ta do Extraligy patří. Teď dlouhodobě to ukazuje, jako, jak to říká výborné město, stadion, Škodovka do toho dává peníze. Jako, tak já si myslím, že Mladé Boleslavy Extraliga sluší. O tom jsem přesvědčený. Hele, já, já když
0: se koukám na to, kdo tam dává gol, tak tam dál Lantoši 9, a Irvinen 5 s Foštem a pak už to jsou 4, 3, 2 a pak jsou sami jedno jednogóloví střelci. Jako. Takže...
3: A ten Jervi Jerv jeden dal jenom pět branek jen v časilových hrách, jsem se ještě díval. No, to... Že vyloženě že těžil z práce nenano.
0: Jo, jenom chci říct, že aby, aby opravdu to to mohlo jít nahoru, a jako mělo být nahoru, musí někdo přidat a někdo musí prostě začít ty goly dávat. Nemůžete hrát na jednogóloví střelce celou ligu. Oni jsou ve 20. kole a tam jsou frajeři, kteří dali jeden gol. Jako, jako to by vyhodili mě z levého křídla a z bránicího, by mě vyhodili, jo? že jsou jeden gól, no to, to, to prostě ale... no. když už tak má dva, jo. Tak, to je, tak to je super, tak na čem to chcete postavit, když prostě máš v střelce, který dá jeden a pak dva, který dá dva?
2: No? Ne, tam pak není i ta třetí, čtvrtá lajna, to je přesně jak jsme se o tom bavili, To, to, to je prostě špatně složené. Jako, jo. Už druhý jo, je to špatně složené. Jo. Jako, sorry, se na mě nemůžou zlobit, ale to tak vidím. No. Hm?
3: No a třeba ten zmiňovaný Pavel Skalický taky, no, jenom jeden gól, to je asi, no, jsem měl, anti, po 20. utkání, nebo 20. Utkání, jedna jediná branka, no, a to byl hráč, který hrál ve Finsku. No,
0: no a, a jestli teda, jestli vystřídá Kladno a, to, a ta bolsa se z toho dostane, tak to není úplně dobrá vizitka ani toho, toho skladu toho týmu Kladenského, že jo, protože oni fakt jako jsou v těžké krizi a, a oni to nevyužijou, tak to by nebylo ani o tom, o tom kladenském týmu, jako, nebo já nevím, řeknu, Vítkovice se tam trápě, jo, který zase ten tým mají dobré, a pro všechny je to nepochopitelné. tam je nějaké vnitřní pnutí, něco se tam prostě děje nebo dělo a, a nesedí to tam, jo. jestli to je trenérem, nebo je to nějakým postavením těch hráčů tam, ale pro mě to je prostě velká záhada, ty Vítkovice, co se tam jako děje, ale, ale koho teda? Oni můžou pod sebe dostat jedině, jedině ty Jedině ty to kladnou, protože já si fůj že to olomou, která je strašně bojovná. A to se mi prostě na tom týmu líbí. Je prostě poctivý hra, poctivý hokej a když to nejde, tak se prostě budeme o to a, a to zatím zaznělo to tady na začátku tohle podcastu, že, že Boleslav to zatím nemá. Prostě. Ne, myslím, že relátor to říkal, nemá tam tu bojovnost, jo? nemá tam ten, ten, tu zarputilost, to kousnout, škrábnout, prostě nepustit, blokovat, jo? Vlastně za každou cenu, to tam zatím jako není, no.
2: A doplním Olomouc, vzali Pláška káňů, Káňu, kteří to výborně doplnili, jako jo. Káňu, ten, se, ten, ten, ten tam pasuje, jo. Takže, a Kladno, co se týče Kladna, no tak tady prostě samozřejmě vždycky ta manažerská práce je o tom, že vy ty hráče, i když se to pustí prvního, páty, ale už je máte dál, prostě v únoru, v lednu nasmouvané, jo. A to Kladno, ty vždycky čekají. A najednou si tam začnou vybírat, pak říkají, že nejsou hráči a začíná si vybírat zpět v, v Černu. No, to už samozřejmě žádní hráči nejsou. Jo, to je první síto, druhý síto a nakladnost zůstává, čtvrtý síto, No, tam již nikdo není. Jo.
3: A ještě po finanční stránce to není úplně extra, oni si nedokážu třeba právě s mladou Boleslaví si myslím, úplně, úplně soupeřit, jako když už tak, někde, tak spíš jako mladá Boleslav někoho zaplatí, nebo nebo, nebo další týmy, jako než, než, než to kladneme. No,
0: Ale tak my jsme se tady o tom bavili minule. A, a nevím, nevím jestli jsem se bavil s váma, teda nechci teďka, abych, abych neříkal něco, že jsme se o tom bavili a pak to bylo jinak, že jsem se třeba o tom komunikoval s někým jiným. Prostě já si myslím, že by měli být uvedený aspoň plat, kolik to dává na platy těch hráčů. Jo. Mělo by to prostě být venku, aby si ty diváci a všichni, kteří jsou kolem hokeje, tak aby si jako uvědomili, jak pracuje ten management, jo. Jak, jak, jsou, jak, jak je ten, ten sportovní Úsek dobrý, protože pak je vidět, pak je konečně vidět, co dělá a za kolik to dělá, jako z jakého umístění a za, jakou, za jaký financel. A, a to by mě právě zajímalo třeba u té Boleslavy, za kolik to dělají na těch platech, kolik je to stojí a, a když jsou poslední, za kolik to dělá Kladno. My tady můžeme říkat, jo, hele, ono, to Kladno a tohle, tohle a Kladno to, a teď úplně vystřelím jako nesmysl, jo, ale to dělá za 30 milionů a, a oni to dělají za 60. Jo.
2: Rozumíte mi, jo? Že,
0: že nemáme jako porovnání. Máme hráčský porovnání, nějaký um, ale to finanční porovnání prostě nemáme.
2: Ta bolka, jestli k tomu můžu, tak jako přijat trošku známa. Ta bolka opravdu je rozpočtově na platech někdy pátý, šestý misto v Extralize. Jo? A proto je to právě jako o to smutnější, že jsou tam, kde jsou. Jo. Já jsem už zmiňoval
3: ty články, které jsem četl v minulé sezóně, tak majitel plachý, myslím, říkal, že třeba vydávali. Nebo se to blížilo půl milionu, jestli se, ne, se nepletu. Ale pak tam třeba zase bylo zmíněno, že, že třeba Kelement tady byl jako jenom za 90 tisíc, jo, což byl prostě skvělý kauf. Jo, a, ten, a ten rozpočet, jestli se nepletu, někde nad, nad 50 milionů je jako na ten A na tým, no, tak nějak. Jo, ale ta, jako, to není jenom o tom, že vždycky přeplácí hráče. To znamená, Ober byl zaplacený, ale to asi teď bude taky zaplacený ale občas se prostě podaří sehnat hráče za, za mí, míň peněz a je skvělý Vystan ten a výs uh, uh, regenta, který se nakonec zahrál za mladou, byl se ho měli, jako taky taky nějak podobně. Takže je to ale, i o té dobré práci.
0: Ale, ale o, o, o tom to celý PC je přeci ne. Ta, ta, ta manažerská práce je o tom, že ty hledáš hráče, který jako jsou levní a který přehrajou svůj, svůj plát, jo. který jsou prostě dostanou nějaký prachy a hrajou daleko, hrajou jako kdyby byli hráči, který mají jednou tolik, dvakrát tolik. A ty hráče musíš cíleně hledat. Ty, ty, ty prostě hledáš hráče na čtvrtou formaci, který, který bude trénovat a, a, a bude dobrý a bude tě stát prd. Jo? Ty potřebuješ přesně tady ty typy hráčů, ale pak taky musíš dát někomu peníze, kdo to bude hraje. A pokud se tady podíváme, že s Forstem je první formace slovenská, druhá je skandinávská, Finové je Švéd, tak tak je to blbě, to, o to mluví jak dá, svou, je to prostě blbě postavený jo. a teďka spíše o to, jak to postavit, ale říkám jako já bych byl první pro, aby, aby se zveřejnili aspoň, neříkám, že to musí být jako cíleně, cíleně peníze těch hráčů, jo, že měla nám to už bude 150 tisíc, ale jde o to mít nějaký jako balík o, o kterém se můžeš bavit a o kterém ty víš, že to takhle je a můžeš to srovnávat, jo. to tady teďka v této chvíli strašně chybí a, a myslím si, že to ani do budoucna nikdo zveřejňovat nebude chtít.
2: Tak každý ten hráč bude mít tu jmenovku a tam to, ty čísla, no, tak je zodpovědný za ten svůj výkon. Tak to je? Mm. No, jo, jo.
1: Tak jo, z dnešního Hockey Focus podcastu už je to všechno. Já moc děkuju za postřehy a názory Milanovi Antošovi.
0: Děkuju, taky zdravím všechny.
1: Petrovi Musilovi.
3: Jo, díky moc.
1: A poděkuji takhle na dálku a ještě už se s nás tím, rozloučí. I Jaromíru Látelovi. Díky moc, Jarno. Já tím teda ještě poděkuji našim posluchačům a všem, kteří nás sledovali. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čt.s.z ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.